0: Muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto del credo referente a la Iglesia y, en concreto, en el, en el apartado en el que describe la relación de la Iglesia con los no cristianos. Ayer hablábamos de de la relación del cristianismo con el judaísmo y de esa estrecha relación de, que tiene el cristianismo como lugar en el que desemboca toda la religión judaica, el Antiguo Testamento desemboca en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar explicando el punto 841, que es el de las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El punto 841 del Catecismo dice así las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todos los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Está tomado eh, pues esta, esta breve eh, reseña sobre... Eh, la relación de la Iglesia con los musulmanes de algunos textos del Concilio Vaticano II, en concreto eh, de esa declaración llamada Nostra Etate una declaración de las relaciones de la Iglesia con otras religiones no cristianas lo que dice allí en concreto, pues ese punto el punto tercero de esa declaración en la que habla de la religión islámica es lo siguiente ¿no? podríamos decir que este es el texto básico, el texto de partida en el que la Iglesia expresa con claridad, bueno, pues qué es lo, lo que ve, no lo que juzga positivamente ¿no? de la religión musulmana. Dice así, La Iglesia mira, también con aprecio a los musulmanes, que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios a Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo la oración, las limosnas y el ayuno si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el sagrado concilio exhorta a todos a que, olvidando el pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y libertad para todos los hombres. Veis pues cómo una vez más el concilio se expresa no pues en unos, en unos términos pues verdaderamente yo diría mmm, positivos ¿eh? positivos intentando eh, valorar todo lo positivo que pueda haber para colaborar mutuamente en la construcción ¿eh? de pues, de una sociedad más justa unos términos, o sea, una, una visión positiva, pero tampoco, digamos, no, no ingenua, ¿eh? no ingenua, porque también habla, pues, lógicamente, que, que hay aspectos pues, de divergencia que son insalvables, ¿no? Especialmente el no reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios hecho hombre encarnado, ¿no? Pues que eso es una diferencia eh, esencial. Bien, para, para adentrarnos un poco, ¿no? En esta explicación, en estas en estos rasgos, positivos del islam y qué es lo que y qué es lo que nos diverge ¿no? y, y cuál debe ser un poco la actitud nuestra hacia ellos pues mmm, brevemente hay que decir que estamos hablando de, del siglo de finales del siglo VI y comienzos del siglo VII ¿eh? cuando mahoma pues mmm, mmm, alguien que nació en la meca y murió y murió en medina pues fue un hombre que, que no conoció en el entorno en el que él vivió, en una familia pobre, en aquellas tribus, que eran más bien nómadas, él no conoció el verdadero cristianismo. Esto es muy importante decirlo, para comprender un poco de, de cuál es el contexto en el que surge el maometanismo. Mahoma no conoció el verdadero cristianismo, sino que él vivió en un entorno, en un entorno de, de herejías y, y de fracturas de la iglesia cristiana. En ese momento se estaba como formando poco a poco el dogma, la fe, la fe católica, la expresión de la fe católica sobre el único Dios, que es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Se estaba poco a poco formando la fe en Jesucristo, persona divina con naturaleza humana y naturaleza divina. Y en ese momento en el que eh, la fe cristiana se iba formulando no en el, en el credo, se estaban poniendo las bases para que la fe fuese formulada, no y pues en ese momento era frecuente que surgiesen herejías, herejías mmm, por un lado y por otro, por un lado y por otro, bien porque no, bien porque tendiesen a no a no mmm, afirmar no la, mmm, la única naturaleza de Dios divina, o bien porque no afirmasen las tres personas Divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y era frecuente la proliferación de herejías Ahora no es cuestión de ponernos a describir eh, que, Cuál era el cúmulo de, de herejías que existían Pero había un contexto en el que había muchas fracciones eh, Y herejías Por la dificultad de cómo formular nuestra fe en un único Dios Una única naturaleza divina Y tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo motivo por el cual digamos que Mahoma no conoce un cristianismo equilibrado, sino que más bien él tiene contactos con, con herejías de distintos tipos. En ese contexto es cuando Mahoma, pues él, partiendo de ese, de, de ese deficiente conocimiento ¿no? de, de, del, del cristianismo, pues toma contacto con el judaísmo por una parte, toma contacto con esas herejías eh, cristianas y él, pues se eh, ...elabora o se constituye... ...como el fundador de él, ...de una nueva religión... era al principio eh, rezaba mirando a Jerusalén... ...mirando a Jerusalén... ...porque se, 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 con, eh, se consideraba... ...como un seguidor de Abraham... ...pero llega un momento... ...llega un momento en que... ...cambia la orientación... ...del lugar al que hace su oración... ...y en vez de rezar dirigido... ...a Jerusalén... ...pues reza dirigiéndose hacia la meca lo cual lo cual quiere decir que ha cambiado ha pasado como a, a, a fundar una, no, una nueva religión eh, aunque él comenzaba queriendo ser un seguidor de abraham llega un momento en el que él cambia esa orientación de su oración y es muy muy significativo eh, como teniendo también claro pues la concepción el comienzo de una nueva religión aspectos ...que nos unen y aspectos que nos... ...que nos distinguen, ¿no? Lo que el Catecismo y el Concilio Vaticano II... ...subrayan como aspectos más positivos de confluencia... ...aspectos más positivos... pues ...en primer lugar, el monoteísmo... ...el monoteísmo... ...en medio de aquel... Eh, ...pequeño lío, entre comillas, ¿no? O, ...pues que existían... ...dentro de cómo concibir ...la unidad de Dios... ¿no? ...y cómo concibir pues esa riqueza de personas en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues existían, digamos, herejías más tendentes a remarcar una cosa de una manera unilateral, olvidándose de la contraria, y, y herejías del tipo contrario, ¿no? Cómo conjugar la unidad de Dios de un único Dios y cómo conjugar al mismo tiempo su, la riqueza intratrinitaria, ¿eh? cómo conjugar ambas cosas. Bien, pues digamos, en ese equilibrio el, el, Islam, el Islam se decanta unilateralmente por, por un lado, por una confesión de un monoteísmo, de un monoteísmo absoluto, es decir, el, el Islam proclama, proclama un único Dios personal y trascendente. ¿Eh? Él no admite que Jesús, que Dios tenga un hijo, que Dios que Jesús sea el hijo de Dios, él no admite la pluralidad de o sea, el Islam no admite esa pluralidad de personas ¿no? en el seno de Dios. Le parece que eso atenta contra el monoteísmo. ¿eh? Le parece que eso es atentar contra el principio básico que es el monoteísmo. Nosotros sin embargo no vemos vemos como positivo ¿eh? el monoteísmo siempre y cuando no se vamos no, no, no se contraponga ¿no? a esa riqueza interna de Dios que siendo uno siendo uno también es familia. ...es Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...bien, aspectos pues positivos decíamos... ...el monoteísmo... ...el Islam cree en un Dios personal y trascendente... ...con todos los atributos, ¿no? ...que se le aplican a ese Dios... ...todos los atributos que son pues eso... ...omnipotente, todopoderoso, omnisciente, etcétera... Dios está bien un Dios creador... ...que él creó de la nada... ...creó el mundo de la nada... Un Dios que se reveló, que se revela, que se descubre a los hombres. Un Dios que nos ofrece la vida eterna. Un Dios que nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Eh? Como vemos, hay principios muy, 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 muy básicos hasta el punto de que se ha hablado de las tres religiones monoteístas. Las tres religiones monoteístas, pues que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y todas estas cosas que, que acabo de afirmar, pues pueden ser afirmadas por las tres religiones. El monoteísmo, creemos en un solo Dios, personal y trascendente, la creación de la nada, la revelación, Dios se revela, eh, pues la, la oferta de la vida eterna, el juicio. Son aspectos básicos de, de, de las religiones monoteístas, ¿eh? lo cual lo cual nos puede llevar a entender por qué porque es posible que las religiones monoteístas seamos eh, capaces de confluir, ¿no? confluir y conjugarnos pues en aspectos muy importantes en la vida, ¿sí? en aspectos muy importantes porque cuando alguien cree en la trascendencia de un Dios creador, pues de ahí puede sacar consecuencias muy muy, muy lógicas y muy comunes entre nosotros, ¿eh? por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplos concretos, acordaros de cómo en las conferencias de población sobre la población organizadas por la ONU, que en los últimos años ¿no? o décadas se han producido, como la conferencia de Pekín, en la conferencia también del Cairo, y en otras conferencias de población que ha habido, en las que la ONU suele hablar sobre sobre aspectos de de, de la población, de las políticas de población, etcétera, pues muchas veces han confluido eh, los países de tradición islámica con los cristianos en mantener posturas comunes, frente a una tendencia secularizada, ¿no?, que más o menos ha podido mover la ONU y otros países que, que estaban de alguna manera controlando esas conferencias de población y que tendían a, a, a pensar pues que había que por ejemplo no que esterilizar eh, a, las, a los países pobres para que no tuviesen hijos y que había que intentar promover eh, el aborto etcétera etcétera no o sea, en esas conferencias de población que, que más que población parecía casi un exterminio de la población eh que querían las que se pretendía, ¿no? acabar con la pobreza del mundo mediante casi el fin de los pobres, ¿eh? Porque parece que esas conferencias lo que pretenden es con la excusa de acabar con la pobreza, pues tomar el tomar el camino de acabar o por lo menos reducir el, el número de pobres, así se acabó la pobreza, ¿no? Como dice el refrán Muerto el, porros, muerto el perro se acabó la rabia pues, pues eso es lo que ha ocurrido en esas conferencias de población bueno pues veamos que en esos lugares por ejemplo eh, las tres grandes religiones no el judaísmo el cristianismo y el islam han podido llegar no pues eh, porque, porque creen en un único Dios creador del mundo, en un Dios trascendente han podido llegar a, llegar a tener posturas de confluencia entre nosotros y los países de tradición cristiana ...algunos hispanoamericanos, etcétera... ¿no? ...y los países de, de, de tradición islámica se unían claramente ¿no? en sus posturas... ...y hacían un frente común eh, en esas conferencias de población. Quiero decir con esto... ...pues que eh, estas raíces comunes, esta fe común en el monoteísmo... ...en el Dios creador, en el Dios revelador, en el Dios trascendente... ...que ha puesto unas leyes en la naturaleza que deben ser respetadas pues bueno pues son una confluencia que nos puede ayudar y nos debe de ayudar ¿no? a tener pues una, una colaboración mutua en muchas cosas bien pero también dicho esto también tenemos que hablar de las de las divergencias para entender en profundidad cuál es no la riqueza del cristianismo frente también frente al islam, también tenemos que hablar de este este aspecto de las divergencias y vamos a hacerlo, hacemos un momento de, de reflexión y un momento de silencio y proseguimos enseguida. Bien, pues fijaros que echando mano, echando mano de una entrevista que se le hacía... Eh, en el año 2001, al entonces general Ratzinger, pues vamos también a hablar un poco de, de dónde están un poco los las aspectos básicos de esas diferencias entre el Islam y el cristianismo. Hemos hablado de las confluencias, de qué aspectos comunes tenemos, y también tenemos que hablar de las divergencias. Hombre, sin duda alguna, eh, aquí lo, lo básico, lo básico es en creer que Jesucristo es la plenitud de la revelación y es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. La diferencia básica es la encarnación. El Islam cree que, Jesús, que Jesucristo fue un profeta. Cree en su concepción virginal, que fue concebido pues, eh, eh, milagrosamente en las entrañas de María, pero no confiesa en él al Hijo de Dios hecho hombre, no confiesa a Jesús como la plenitud de la revelación. Es muy difícil, claro, que el, que el Islam reconozca la, la encarnación. ¿Por qué? Pues es bastante contrario a una religión que subraya tremendamente la trascendencia de Dios, la trascendencia, Dios es el, el Omnipotente, el Altísimo, subrayándolo de una forma que quizás lo que queda un poco ahí en penumbra, en la sombra, es la cercanía de Dios. Hay dos aspectos, ¿no?, que deben de ser conjugados a la hora de, de hablar del rostro de Dios. Dios es el es el trascendente, el que supera totalmente ¿no? todo lo creado. Pero también hay otro aspecto que es el aspecto de la inmanencia, es decir, Dios es el, el no únicamente es el totalmente otro, sino que es el más íntimo a mí que yo mismo. Dios es el totalmente cercano. Y en medio de estos, de estos dos aspectos, ¿no? la trascendencia y la inmanencia, hay que decir pues que pues que mmm, sencillamente el, el Islam representa la trascendencia absoluta, ¿eh? mientras que en el cristianismo se conjuga la trascendencia con la inmanencia, es decir, con la cercanía de Dios. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Mm? Quizás a los ojos a los ojos del Islam, esa cercanía de Dios a la encarnación hace que Dios deje de ser trascendente. Si Dios está tan cerca, si Dios está tan, tan a nuestro alcance, ¿cómo va a ser Dios? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Dios, que todo un Dios omnipotente, esté tan cercano a nosotros? ¿Eh? Esa es quizás el, la divergencia básica, ¿eh? la encarnación, la cercanía de Dios a nosotros. Bien, pues decía que en esa entrevista eh, realizada al entonces cardenal Ratzinger, eh, se le preguntaba se le preguntaba por, por este aspecto de, de divergencia y él decía lo siguiente, lo voy a leer y lo comentamos, en una de las preguntas de esa entrevista. Sí, sobre el destino divino hay una divergencia también, dice él, ¿no? Una divergencia entre el Islam y el cristianismo. Para los musulmanes, el destino está predeterminado por Dios y el hombre vive en una especie de red que limita en gran manera sus movimientos. La fe cristiana, por el contrario, cuenta con el factor de la libertad. Esto significa que para el cristiano Dios, por una parte, abraza todo, sobre todo guía el curso de la historia, pero ha predispuesto las cosas de tal modo que la libertad encuentra su lugar en síntesis para mí cristiano Dios tiene la historia en sus manos pero me da la libertad de entregarme completamente a su amor o de rechazarlo <coughs> bien, eh, fijaros que la palabra Islam significa sumisión sumisión y, y bueno, pues la verdad es que el, el término sumisión es un término que, que podemos y debemos ¿no? de, de aceptar y hacer nuestro los cristianos nosotros buscamos la, la voluntad de Dios Decimos con Jesús en el huerto de los olivos Que no sea mi voluntad, sino la tuya Pero fijaros, nosotros eh, Concedimos la sumisión Dios ha querido que busquemos su voluntad Y no por ello ha anulado nuestra libertad Hay una conjunción entre lo que es el, el, La voluntad trascendente de Dios Y el respeto a la libertad del hombre en el islam, como dice aquí el entonces cardenal Ratzinger, hay un sentido de la predeterminación, es decir, el designio de Dios se lleva adelante, se lleva adelante y el hombre no tiene que hacer, no debe de hacer otra cosa sino que someterse a esa voluntad. Queda un poco o queda en gran parte, ¿no?, borrada ese aspecto de la libertad que colabora con Dios. Nosotros creemos en que sí, Dios tiene un designio, ...que lleva este mundo adelante... ...pero sin anular nuestra libertad... ...el hecho de que... ...este mundo esté... Em, ...bueno pues esté escrito... Eh, ...que Dios conozca el futuro... ...eso no niega, eso no... ...anula nuestra libertad... ...Dios conoce el futuro... ...sin condicionar nuestra libertad... ...esto es un misterio muy grande... ¿eh? ...es un misterio que a veces ha sido objeto de muchos líos... ...dentro del cristianismo... ...pero que tenemos que afirmarlo así... La trascendencia de Dios, el que Dios lo sepa todo El que todo esté en manos de Dios No quita que Dios haya puesto las cosas en nuestras manos Y de que el hombre sea libre Una cosa no quita la otra El que todo esté en manos de Dios No quita también que Dios haya puesto las cosas en nuestras manos Y dependan de nuestra libertad Eso sin embargo en el Islam no queda, no queda así manifestado Sino que al remarcar que todo está predeterminado y que todo está en manos de Alá, lo que se hace es, un, es anular la libertad del hombre y esa, y esa necesaria colaboración del hombre en los planes en los planes salvíficos de Dios. Hay por ser un concepto de colaboración con Dios. El hombre, sencillamente, su salvación consiste en en seguir ¿eh? un poco, digamos, la, la rueda de la predeterminación del mundo. Es un aspecto importante, porque hay que decir que esto mmm, influye a más cosas, ¿eh? influye a más aspectos también de, la, de, nuestra, de nuestras divergencias. Eh, continuando un poco con este comentario, hay que decir que otra de las, en consonancia con esto, otra de nuestras divergencias está en que el cristianismo, remarca la trascendencia de Dios, pero también la autonomía de las realidades humanas. El cristianismo tiene una, una teología más elaborada en la que se distingue cómo Dios es trascendente, está por encima de todo, pero cómo Dios también ha, ha creado unas leyes humanas que tienen su propia autonomía, ¿eh? su propia autonomía. Dice el punto... 36 de la Gaudium et Spes ¿no? de una de las constituciones principales del Concilio Vaticano II dice si por autonomía de la realidad terrena se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores es absolutamente legítima esta autonomía es decir que nosotros creemos que Dios quiere que el mundo tenga sus propias normas que el mundo tenga su propia autonomía, su propia forma de de, de constituirse, porque Dios le ha dado esa libertad de, de ordenarse internamente. Por eso creemos nosotros en la separación de los poderes, de, de, del, del poder, vamos, no, no dicho del poder, sino de los principios religiosos y de los principios temporales, de los principios de la sociedad. El cristianismo es mucho más fácil, mucho más fácil. Hablar de la autonomía de la política, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Es mucho más fácil distinguir el ámbito de lo religioso, el ámbito de lo político, el ámbito de lo social. Es más fácil. ¿Por qué? Porque se, se proclama mucho más claro la autonomía de las cosas temporales. Sin embargo, en el Islam eso es más complicado. ¿Eh? Es más complicado porque se subraya tremendamente eh, la trascendencia y no la y no la autonomía de las realidades humanas. Ese principio cristiano de a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, es un principio de mmm, en el que aunque sabemos que en, que en última instancia todo proviene de Dios, sin embargo Dios también ha querido dar como una autonomía a las realidades a las realidades terrenas, a las realidades creadas. Ese principio vamos a, por lo tanto, a, a, a ponerlo como la, una consecuencia, una consecuencia de bueno, pues de esa de ese subrayar de una manera eh, pues unilateral la trascendencia de Dios, olvidándose de que también Dios se hace cercano, cercano a nosotros, y de que también al mismo tiempo que Dios es trascendente, nos da también la autonomía a los hombres, Dios ha creado al hombre y le ha dado una dignidad para que también organice este mundo, lo ordene de una manera con su propia libertad, utilizando su propia libertad para conducirlo al designio con el que Dios lo creó. Lo meditamos brevemente y continuamos. Bien, estábamos también después de haber hablado de los puntos de confluencia principales entre el cristianismo y el islam también estábamos hablando de los puntos de divergencia. He olvidado decir antes un texto importante de San Juan Damasceno, que es uno de los padres de la Iglesia, ¿no?, en los que él habla, habla del Islam, catalogándolo también entre las herejías cristianas, curiosamente, ¿no? San Juan Damasceno habló en su tiempo del Islam, catalogándolo ante las herejías cristianas. Tiene un fondo de verdad lo que dice San Juan Damasceno, porque en cuanto que Mahoma realizó una simplificación del cristianismo, ¿eh? y en medio de ese contexto en el que él vivió, que estaba rodeado de herejías, ¿no? herejías cristológicas o herejías trinitarias, él realizó una simplificación del cristianismo, suprimiendo todos esos dogmas que expresaban los misterios sobrenaturales de la Trinidad, la encarnación, la divinidad de Jesucristo, y conservando sobre todo pues la, el monoteísmo como existencia del Dios único, ¿eh? O sea, reduciendo el cristianismo a un simple teísmo, ¿eh? a una creencia en el Dios trascendente. Bien, pero vamos a dar un paso más. Estábamos describiendo los aspectos de divergencia, ¿eh? de divergencia entre el cristianismo y el Islam. Jesucristo nos muestra para nosotros otra faceta de, del Dios, que es la amistad de Dios para nosotros, ¿eh? El, cuando Jesús dice, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que aprendí de mi Padre os lo he dado a conocer. ¿Mm? Pero pues ciertamente este aspecto de, de amistad eh, de amistad íntima con Dios es nuevo en el cristianismo. Bueno, hay que decir que el cristianismo es más antiguo que el Islam, sin embargo, hay que decir que Mahoma no no descubrió... Esta novedad del cristianismo, en esa intimidad le pareció una intimidad la que Jesús sabría de Dios, que casi le hacía un Dios que dejaba de ser trascendente. Por eso rechazó tal intimidad de, ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os llamo amigos. No le parecía ¿no? a Mahoma que este tipo de textos pudiese... Reflejar un Dios trascendente, un Dios todopoderoso él, él remarca que el hombre Ha de ser siervo o esclavo de Alá La sumisión, como decimos, no es la actitud propia del, del fiel musulmán No puede tener ese tipo de confianzas, ¿no? Ese tipo de intimidades con Dios Jesucristo, pues, ¿no? Nos muestra otra faceta de un Dios desconocido hasta entonces En la que se remarca, se conjuga ¿Eh? la trascendencia de Dios con el Dios amorosísimo tanto amo Dios al mundo que nos dio a su único Hijo como dice San Pablo ¿no? en Romanos 8.15 no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que os, ha, que os hace exclamar aba Padre eh, Juan Pablo II en alguno de aquellos libros que escribió durante su pontificado, nos hablaba de que el cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Porque entonces ya no sólo cuando... Ahí ese es el momento en el que no sólo el hombre busca a Dios, sino que nos damos cuenta que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino. En Jesucristo, Dios no sólo habla al hombre, sino que le busca. La encarnación de Dios... Testimonia que Dios busca al hombre, que de esta búsqueda, Jesús nos hablaba pues, en, en parábolas como el de la oveja perdida, etc. ¿no? Que es una búsqueda que nace de lo íntimo de Dios y culmina en la encarnación. En la encarnación es el momento en el que el pastor busca la oveja perdida y la abraza y la toma en sus hombros. Esa es la encarnación. El tomar la oveja en los hombros del buen pastor es hacerse uno con él. Si Dios va en busca del hombre Lo hace porque lo ama eternamente En el verbo, en Cristo En Cristo Dios busca al hombre Movido por un corazón de padre Y lo encuentra en la encarnación Bien, este es un aspecto Que es desconocido Para el Islam ¿eh? Le puede parecer al Islam Que, que esto conlleva perder la trascendencia de Dios ¿Cómo Dios va a ser trascendente, ¿no? llegando a ese, hasta ese punto de, de rebajarse, ¿no?, hasta nosotros. También a nosotros yo creo que nos nos debe de hacer un bien, ¿eh? nos debe de hacer un bien el en, en llegar a, a comprender, el llegar a comprender qué trascendencia tan grande tiene la encarnación. Nos hemos acostumbrado, ¿no?, a hablar de la encarnación, de que Dios se hizo hombre, y a veces es bueno que nos demos cuenta de que otros hasta se escandalizan de eso, y que para que así no nos acostumbremos nunca a una afirmación tan importante. Dice Juan Pablo II, ¿no?, en la Tercio Milenio Adveniente, dice, buscando al hombre a través del Hijo, Dios quiere introducirlo, perdón, Dios quiere inducirlo a abandonar los caminos del mal, en los que tiende a adentrarse cada vez más. Derrotar el mar, mal, esto es la redención. Ella se realiza en el sacrificio de Cristo, gracias al cual el hombre rescata la deuda del pecado y es reconciliado por Dios. Bien, otra otra faceta, otro detalle ¿no? en el que se remarca pues esta diferencia que puede haber entre el cristianismo y el Islam es la misma concepción de la vida eterna. La concepción de la vida eterna. Nosotros tenemos una eh, pues, fruto de esa de esa creencia en la trascendencia de Dios pero también que está conjugada con su inmanencia, con su cercanía ¿eh? con el misterio de Dios hecho hombre, cercano a nosotros creemos que eh, la gloria que Dios nos ofrece en el cielo, tiene como como se dice en teología, ¿no? tiene como objeto formal, es decir, como esencia la esencia de la de nuestra felicidad eterna es la contemplación de Dios es hacer de Dios nuestro gozo, que Dios sea la plenitud ¿no? del corazón humano. Sin embargo, fijaros, ¿no?, como en el en el Islam, fruto de esa, ima de esa imagen tan trascendente de Dios, el Islam piensa que, eh, bueno, pues que el gozo eterno del paraíso consistirá más bien en, en esa descripción que hacen eh, las Uras islámicas, ¿no?, pues de, de un jardín, de un paraíso, de un jardín donde fluyen arroyos en los que estarán eternamente esposas y vírgenes purificadas, estoy leyendo algunas de las suras, no en lechos entre tejidos de oro y piedras preciosas reclinados, circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud, con cálices jarros y una copa de agua vino. Nosotros, de alguna manera, vemos en todas estas imágenes una, una cierta dificultad una cierta dificultad de llegar a entender que la felicidad eterna en el cielo no nos la darán las cosas creadas por Dios, sino Dios mismo. Tales, hasta tal punto no se remarcan en Islam la trascendencia de Dios que parece demasiada intimidad llegar a pensar que el hombre se va a saciar de la presencia de Dios. Entonces se entiende la felicidad eterna como saciarnos de las cosas de Dios. Dios nos dará, pues eso no ese ese eterno festín, ese eterno pues gozar de las de todos los bienes creados por Dios. Pero en el Islam no se llega a afirmar que, que, la, visión, que la visión beatífica sea no ya posible porque bueno hay que decir que hay distintas escuelas y algunos eh, afirman la posibilidad de la visión beatífica y otros la niegan. Pero incluso los que la afirman no se atreven a decir que ese sea el, pues, el objeto formal de nuestra felicidad en el cielo sin embargo en el mundo cristiano eh, pues eh, nosotros creemos no que le veremos tal cual es y seremos una sola cosa con Dios y nuestra felicidad consistirá en, en gozar de su presencia no por todos los siglos finales como romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no consiste en comer y beber sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo fijaros como Mateo 22 30 dice pues en la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio sino que son como ángeles de Dios en el cielo eh, hay una gran diferencia pues no en este, en este sentido el cristianismo no tiene una concepción carnal de la vida eterna porque Dios al ser eh, cercano, al ser no sólo trascendente, ¿no? sino a ser cercano a nosotros, no nos saciará con sus dones, sino con su, su presencia será para nosotros el motivo de felicidad. Este es, pues, un aspecto básico, básico que tenemos que también que apreciar tremendamente ¿no? de nuestra fe cristiana, apreciar la visión beatífica. La visión de Dios como el culmen del hombre El hombre ha sido llamado para la unión con Dios A través del conocimiento y del amor Esa es la finalidad para la que el hombre ha sido creado Afirmado esto, bueno yo creo que es bueno que Que vayamos concluyendo nuestro tema mm, Redondeando nuestra, nuestra fe Nuestra fe en, en ese Dios trascendente Y al mismo tiempo encarnado y hecho hombre Santo Tomás en su tratado de la bienaventuranza ¿no? al preguntarse en qué consiste la bienaventuranza pues él afirma que no puede consistir ¿no? en las riquezas naturales, sino que afirma que la felicidad del hombre consiste en poseer a Dios o que Dios nos posea a nosotros dicho de otra forma ¿eh? tampoco puede consistir en algún bien del cuerpo dice Santo Tomás, no sino que el Dios se lo es todo y la felicidad del hombre consiste en la plenitud del hombre ¿no? en la contemplación de Dios este, este, esta afirmación de Santo Tomás llegue, llega a una conclusión bien clara nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti también al mismo tiempo hay que decir que que la, la afirmación o la presencia de de la misma iglesia, la afirmación y la presencia de la misma Virgen María, de los santos, etcétera, pues pueden llegar a ser entendidos por el Islam como una especie de divinizaciones, ¿eh? divinizaciones o, o falsos dioses. Sin embargo, nosotros creemos que el que Dios sea trascendente pues eso no, no, no quita para que Dios ponga a personas como mediadores cercanos a nosotros. Dios ha querido hacer de la iglesia su mediadora. Dios ha querido hacer de María, la madre de Jesús, medianera de gracia hacia todos nosotros. ¿eh? A veces quien remarca mucho también la trascendencia, como es el caso del Islam, quien remarca mucho la trascendencia puede mirar con malos ojos el... pues el que Dios haya querido elegir sus, sus mediadores, ¿no?, como signos e instrumentos, y no otra cosa, ¿eh? como signos e instrumentos de gracia. En conclusión, ¿eh? en conclusión, y volvemos a leer el punto que hoy hemos comentado, que es el punto 841. Y tenemos que centrarnos en lo positivo, es decir, en, dentro de, de esta descripción, de las confluencias y las divergencias con el Islam, confluencias y divergencias, pues hombre está claro que a nosotros nos corresponde a tener las ideas claras, tener las ideas claras de, de por qué valoramos el cristianismo, en qué nos confluimos y en qué nos divergemos, pero claro luego también es cierto que en el diálogo, en el diálogo un poco social, pues parece que lo que lo propio, lo correcto, pues es remarcar especialmente los puntos de colaboración ¿eh? porque si en el diálogo social pues estamos marcando los puntos de divergencia pues hombre parece que eso puede ser motivo de conflicto lo lógico es que intente en un diálogo social pues intente remarcar todo aquello positivo que nos une pero eso no quiere decir que no tengamos internamente las ideas claras y que no seamos correctamente formados correctamente formados pues para para que de alguna, de alguna manera, pues, el hecho de que tengamos una colaboración, eso no nos confunda las ideas, ¿eh? O sea, yo creo que esto es lo propio del, del cristianismo, tener la claridad, ¿no?, de cómo en Cristo, pues, tenemos un don absolutamente, no pues, novedoso, ¿no? Y eso no quita porque para que Jesús nos ha dado este espíritu de diálogo, de colaboración, de valoración de todo lo positivo que haya en todas las culturas, incluso todas las religiones, ¿eh? Todas las religiones. Creo que esto es lo que confluye una cosa con la otra. Bien, vamos a dejarlo. Hoy hemos querido comentar únicamente este punto, el 841, referente a las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Podéis llamar para efectuar vuestras preguntas o, o vuestras aportaciones. hablamos Hola,
1: buenos días. Soy Socorro de Burgos. Buenos días. Mire, llamo, me ha gustado mucho el programa de hoy y me ha venido a la cabeza todo este lío montado que hay en, en torno a las caricaturas de Mahoma. Uh -huh. Entonces, aunque se salga un poquito de lo que ha tratado él, pues me ha acordado y digo voy a, voy a hacer una puntualización de la reacción que se está que se está teniendo. ¿no? Eh, por un lado, no me gusta eh, esa... Eh, ...esa justificación que tienen muchos cristianos... ...que dicen, bueno, con nosotros también se metan... ...se meten pues y nos aguantamos, pues que se aguanten... ...me parece que eso no es cristiano... ...nosotros tenemos un maestro que nos dijo... ...amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos... ...si a nosotros no nos gusta... ...no, nos, no podemos justificar eso, ¿no?... Eh, eh, ...por otra parte... Jesucristo nos, mismo nos dijo eh, que el siervo nunca es más que su señor. Si a él le persiguieron, pues también tenemos que, que eh, sufrir, que a nosotros nos persigan. No, Pero eso no quiere decir que justifiquemos lo que está pasando con, con la otra religión. Yo creo que el respeto está por encima de, de, la, de la libertad de, de expresión y de, y de todo lo que queramos, porque las libertades ya sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces, chocan con, con los derechos de los otros. Y luego, por otro lado, eh, creo que no se ha tenido en cuenta también que esta es una religión, el islam es una religión que no permite las imágenes, entonces eh, puede que se hayan sentido doblemente ofendidos, en primer lugar porque se le ha puesto a Mahoma simbolizando una, o sea, con un turbante en forma de bomba y por otro porque se le ha representado físicamente, cosa que su religión no
0: permite. Nada más quería decir eso. Buenos días y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Bien es cierto, eh, es cierto que dentro de este conflicto lo que se ha organizado con el tema de bueno, pues de esas viñetas sobre Mahoma, etcétera, la postura oficial de la santa sede de la iglesia pues ha sido la de bueno pues la de pedir sencillamente que no se hieran gratuitamente gratuitamente los sentimientos de nadie porque creo que bueno pues que eh, es una tontería eh, que se creen conflictos de una manera innecesaria y bueno pues eh, ciertamente como ha dicho la oyente el problema básico está en que en que el Islam, como como remarca tanto la trascendencia, Dios es trascendente, no puede ser representado. Si uno va a una mezquita, se encuentra un edificio eh, dentro del cual no hay ninguna imagen. ¿eh? Hay arquitectura, pero no hay imaginería. En el Islam no hay escultores. ¿eh? Los escultores sobran, están todos en paro, ¿eh? si se me permite la broma. Allí lo que existe es el arquitecto, el decorador, pero no hay nunca un, una imagen porque el islam remarca tanto la trascendencia de Dios que no permite que sea representado, bien en ese sentido para el islam es, es eh, pues es una herejía el que se se represente, se pinte o se esculpa a Mahoma, ¿eh? si encima se hace de él una caricatura, pues bueno pues la ofensa es, es mayor y como bien ha dicho esta oyente nosotros tenemos sencillamente que respetar ese principio que con nosotros no hacen lo mismo pues es verdad es verdad, es decir, al cristianismo al cristianismo se le, se, le, se le está ofendiendo continuamente. Y también hay que decir que los países islámicos están ofendiendo al mundo judío continuamente. ¿eh? Porque también están haciendo caricaturas, etcétera, pues de, de los judíos, de los rabinos. ¿eh? Pero el hecho de que, de que obren mal a nosotros no nos, no nos da como principio, no nos da como justificación para, ¿eh? también para obrar mal nosotros. Jesús nos dijo... No devolváis al mal con mal, sino vencer el mal a fuerza de bien. Por tanto, aunque a pesar de que los países islámicos obren mal, ¿eh? nosotros no por eso nos vamos a sentir justificados para obrar también mal nosotros. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Por favor, perdone. Sí, buenos días. Qué buenos días. Mire era una cosa que me acaba, que me, o sea, me emociona un poco al hablar así por teléfono, me gusta más hablar en persona, pero bueno, ahora es por teléfono. Entonces pasa una cosa, yo parece que le he oído a usted que en el cielo seremos ángeles y no nos, o sea, no nos casaremos, que seremos ángeles, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa una cosa, una duda que tengo yo, mi padre se quedó viudo a los 32 años, mi madre se murió a los 28, pero aparte de no casarse y seremos ángeles, ¿estarán unidos mi padre y mi madre, verdad usted?
0: De acuerdo, le respondo por la radios de pregunta ¿eh? Muchas gracias por su llamada Es una es una, una pregunta Pues lógicamente muy muy Yo diría lógica Porque también toca además los sentimientos Más profundos de, pues, de este oyente ¿no? Bien, ese texto que he leído No era mío, no, sino que es de Jesús En el Evangelio Donde dice, en el cielo no serán Esposo y esposa, sino que serán ángeles En la contemplación de Dios Vamos a ver, ¿qué quiere decir ese texto? La Iglesia en la que la forma interpreta ese texto es decir que nosotros en esta vida, eh, en el matrimonio en el matrimonio hay un grado de necesidad de uno, uno del otro ¿no? para, para la, la felicidad plena. Es decir, el matrimonio consiste en que uno se une a Dios a través de su esposo, de su cónyuge. El esposo se une con Dios en su esposa y la esposa se une con Dios en su esposo. Es decir, el esposo o la esposa son como un sacramento, una mediación a través del cual uno se une con Dios. Bien, eso en el cielo no será así. Uno se unirá con Dios directamente, como un ángel se une con Dios directamente. No tendrá, no habrá un sacramento del matrimonio en el sentido de que yo no me uno a Dios sin la mediación de mi esposa. No, se une con Dios directamente, a eso se refiere. Eso no quiere decir que allí no vaya a gozar también de la presencia de la que ha sido su esposa explico, eso ¿eh? no quiere decir que van a estar separados, que no voy a poder, porque claro uno que ha estado aquí completamente enamorado de su mujer, pues es que le parece imposible entender la felicidad eterna sin ella, bien esto es un problema de imaginación Dios ya nos, nos lo resolverá en cuanto que estemos allí, ¿eh? pero hay que decir que la afirmación es que en el cielo seremos plenamente felices, uniéndonos con Dios directamente. O sea, el sentido esponsal en el cielo es de la unión directa con Dios, mientras que en esta vida ha sido la unión a través del cónyuge Eso no, no quita, eh, le repito al oyente, de que él tampoco él también no vaya a gozar de la presencia de sus padres en el cielo. ¿eh? Y su padre no goza de la presencia de, de la que fue su esposa. Pero en ese momento ya goza directamente de Dios. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. sí. Buenos días
1: Sí, buenos días Buenos días Mire, yo no entiendo de todo esto Estoy pegada a la radio desde que me levanto hasta que me acuesto Pero yo mi creencia es que cuando algún familiar se muere En su último momento algunos ven a sus familiares queridos que ya se fueron Tengo experiencia de ello uh -huh. No sé qué quiere decir esto ¿Me lo puede aclarar un poquito?
0: Bien, bueno, eh, de acuerdo, le respondo por la radio. Vale. Bien, la verdad es que ese tipo de experiencias, así, digamos, eh, personales que puede llegar a tener alguna persona, de poder llegar a recibir como una luz especial el momento que, que fallece un familiar y que lo, lo ha podido percibir, bueno, hay que vivirlo, pues. Pues con prudencia, ¿eh? con prudencia, si alguno ha tenido esa especie de pues de luz interior, de creer, haber visto o haber percibido o haber recibido como una especie de eh, inspiración de Dios de que un familiar marchaba, etcétera debe de vivirlo con prudencia. ¿eh? Con prudencia porque, bueno, pues porque, porque podría caber no quiénes somos nosotros para limitar la actuación de Dios, pero también podría caber, pues que fruto también de bueno pues de de, de, esa, eh, de esa conmoción tan grande que se está produciendo la muerte de un ser querido que podamos también ser digamos pues engañados en nuestros eh, pues en nuestras percepciones con lo cual yo creo que lo mejor es poner, e encomendar a Dios, no a su misericordia el eterno descanso de nuestros seres queridos y no armarnos demasiado líos, líos con las percepciones que podamos tener de si hemos creído, intuir, que, eh, que hemos visto. O hemos, es mejor, eh, como decía San Juan de la Cruz, intentar purificarnos ¿no? de las percepciones eh, en las que podemos ser engañados. Adelante, damos paso al siguiente oyente. No tenemos más llamadas de momento, Bien, padre. de acuerdo, pues esperamos según ya 20 más quiere hacer una llamada. <risa> Buenos días, ¿con quién hablamos? Qué buenos días, Padre. Buenos días.
2: Perdone, perdone un momento. Jesucristo dijo que perdonar hasta 70 veces 7. Pero es que mire, cuando una persona, me ha hecho, cuando una persona la perdonas, te ha hecho casi un pecado mortal y, y la perdonas. Y luego te vuelve a hacer otra vez y la perdonas y te vuelve a hacer otra vez. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué opina usted sobre eso?
0: De acuerdo, bien, intento darle una, eh, a una pequeña luz que así si pueda ayudarle. Bueno, usted piensa una cosa, es decir, que cuando una persona a usted le ha ofendido, no únicamente le ha ofendido a usted, sino que le ha ofendido a Dios también. ¿eh? Siempre que alguien es ofendido, el pecado no es únicamente horizontal, también el pecado es hacer referencia a Dios, o sea, le ha ofendido a Dios. Entonces, la ofensa a Dios es muy superior a la ofensa a usted. ¿Mm? Eso no lo olvidemos, es decir, es infinitamente más grave el pecado, o sea, el daño que se le inflige a Dios. Pues cuando, por ejemplo, alguien le insulta a usted, ¿eh? ¿a quién se le hace más daño, a Dios o a usted?, a Dios, ¿eh? a usted sencillamente, aunque parece no que, que la ofensa ha sido dirigida a usted directamente Lo más grave es la ofensa que eso ha supuesto Porque Dios es padre y porque Dios quiere pues que, que sus hijos sean respetados ¿no? Entonces la, 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 el argumento es el siguiente Si Dios que es el principal ofendido está dispuesto a perdonar ¿Cómo nosotros no vamos a estarlo? Si Dios está dispuesto al perdón cuando él ha sido el primer ofendido el principal ofendido, nosotros ¿cómo no vamos a estarlo? Eh? creo que ese es el, el argumento principal ¿no? y, y, y ese es el motivo por el que Jesús nos insiste nos insiste en el perdón recordemos esa parábola, ese pasaje del Evangelio en el que Jesús dice que un hombre que un rey concedió graciosamente no, pues el perdón de una grandísima deuda eh, a un hombre, el cual después no era capaz de de perdonar, ¿no? Pues una pequeña deuda que a él, ¿eh? pues que a él le debían, pues algo así somos nosotros. Aquí el principal, el, el principal ofendido es Dios y él perdona. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar cuando no somos más que secundariamente los ofendidos, no principalmente los ofendidos? ¿eh? Creo que ese es un, un argumento importante. Tenemos el tiempo, eh, el tiempo ya cubierto y damos gracias a Dios por haber podido tener pues este eh, este diálogo, este comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia y también por haber podido compartir ¿no? nuestras dudas y nuestras aclaraciones ¿no? a la luz de Dios. Alabado sea
2: Jesucristo.